0: Не того панина, который с ногой в жопе, а другого панина. Всем советуем. Есть выдержки, которые приводил Андрей Рудой, который не тупой.
1: Тогда дегенератам и низшим больше не будет позволено плодиться подобно в шам. Это напоминает цитату. Такое мы не одобряем. Ценность войны. Достаточно токсично, да? Ну, хорошо, давайте это оставим, да, в таком случае.
0: Всем привет! С вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и его ведущий я, Вадим. И я, Никита. В этом выпуске мы обсудим разные неодобряемые осуждаемые теории и тем самым продолжим наш цикл о теориях равенства и неравенства. И не только о теориях, так как дальше мы будем говорить уже о том, как различные общества равенства и неравенства строились на протяжении всей истории. Да,
1: и начать стоит, я думаю, с менее радикальной из них, это с национализма. Да, пожалуй. Да, ну, как мы понимаем, национализм – это идеология, которая подразумевает нацию как государствообразующую структуру на основе общих черт в виде общей культуры, исторической памяти и общих э, глобальных целей.
0: Ну да, то есть национализм, вопреки расхожему мнению, он не несет в себе в академическом смысле каких-то негативных коннотаций. То есть в России национализм ассоциируется с различными зигометами, которых мы не одобряем, начало нулевых и конца 90-х, то есть общество память там, ну и, и же с ними. Но по факту национализм это просто такая концепция, которая ставит нацию во главе э, образования государства. И поэтому прежде всего стоит, наверное, поговорить о том, что такое нация. Бенедикт Андерсон, исследователь нации и национализма, называет нацию неким воображаемым политическим сообществом, которое воображается как одновременно что-то ограниченное, но при этом суверенное. И более того, э, например, наш самый любимый политик за всю историю человечества, Иосиф Исарионович Сталин, определял нацию... А,
1: который, кстати, в 2012 году был одним из самых... По, по опросам был да, самым популярным человеком. и которого человеком мы одобряем
0: и не одобряем.
1: А, называл нацию... А, и... мы, подожди, которого мы одобряем во время Второй мировой войны, потому что по закону не имеем права его не одобрять в это время.
0: Да, это очень важно. Мы одобряем Сталина во время Второй мировой войны, мы не одобряем Сталина во все остальные времена. Так что,
1: имейте да. в виду. Но, но наше одобрение и неодобрение действует исключительно согласно букве закона.
0: Верно, конечно, конечно, конечно. Мы вообще живем по закону. Закон да. И, собственно, по мнению Сталина, Всем нация – это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психологического склада. И это, кстати, очень классное определение, на удивление. Также истоки понятия нации можно найти в Конституции Фанвизина и Панина. Не того Панина, который с ногой в жопе, а другого Панина, которые предлагали проект Конституции где речь шла о политической свободе для дворян, но на протяжении всего текста под нацией подразумевается именно дворянство. И это очень важно, потому что современные сторонники РНГ и монархизма очень часто спорят о том, как же так, мы строим государство на основе нации, но при этом у нас там есть люди, которые к нации как такового отношения-то и не имеют. И поэтому это определение, возможно, может ответить на этот вопрос. И в отличие от, нет, от этноса, национальность и народа, нация – это более современный концепт, это скорее продукт эволюции различных социальных институтов и результат стремления этого народа, этой национальности к политической субъектности. Это важно понимать, так как, в принципе, многие смешивают нацию, национальность и этнос, но это не совсем одно и то же. То есть, как мы поясним чуть далее, да, существует этнический национализм, который ставит этнос во главу всего – но это не одно и то же, так же, как и народ. Народ – это просто в целом масса, находящаяся в некоем государстве и осуществляющая некие функции, которые в этом государстве нужно осуществлять. Но как таковой политической субъектности и суверенности народ не имеет.
1: А, да, здесь важно понимать, что, по мнению такого исследователя, как Мирослав Хрох, а, нация проходит а, несколько этапов развития. То есть на первой стадии а, происходит развитие национальной культуры, которая основана на местном языке, его а, использовании в образовании, а, управлении экономической жизнью. То есть а, нация становится свои корни и формируется... Один из топов любой нации – это историческая память. На следующей стадии происходит обретение гражданских прав и политического самоуправления. Сначала в форме автономии, а вследствие этого уже и независимости этой нации. Вот.
0: Ну да, и, кстати, как бы ни было печально, мы сейчас находимся как раз на второй стадии. На третьей а, да, стадии в процессе мы, мы были... не находимся. Мы да, в процессе. Ну,
1: кстати, и то, на второй стадии скорее ближе к началу. Ну да, как бы на второй стадии в процессе стремления. Скажу. И конечной целью Хроху видится создание завершенной социальной структуры, которая пронизывает всю этническую группу, включает образованные элиты, классы чиновников и предпринимателей, но также он говорит там, о свободных крестьянах, организованных рабочих, то есть о всех классах, о всех частях социальной иерархии. Да. Ну да,
0: да. То есть перенося на современность, это ну, не крестьяне и рабочие, а просто да, да, да. скорее такой, ну, сюда Любые можно... социальные слои. Ну да, да, да. да, да. И на этой, на этой стадии национальное движение уже становится массовым. То есть это не просто какие-то интеллектуалы представляют нацию, разрабатывают какие-то идеи национальные, но, в принципе, само население на этом этапе уже становится нацией. И в дальнейшем.
1: Да, и когда оно становится нацией, да, оно уже начинает разрабатывать, э, свое, скажем так, оформлять свое политическое тело этой нации, это создавать гос национальное государство. Ну да, и
0: соответственно, национализм, ставящий во главу угла э, нацию, рассматривает ее именно как э, важнейшую степень общественных отношений. То есть э, национализм выступает за национальное государство, где нация, центральная нация выступает реально как э, суверенный субъект политической власти. Э, будь то там демократия, не демократия, то есть есть национал-демократы, да, но в данном случае имеется в виду, что у нас не происходит такого, что, э, скажем так, центральная нация в стране, ограничивается, не то что ограничивается в правах, а в принципе задвигается по сравнению с национальными элитами. Так происходит в одной стране, которую вы, скорее всего, знаете. Вот. Мы ее называть не будем, но страна эта вам знакома, вы про нее часто читаете, скорее всего, в новостях. Вот. Есть, короче, такая страна.
1: Да, я бы хотел дальше выделить, наверное, основные типы национализма. И первый из них – это этнический национализм, то есть, который, соответственно, да, учитывает этническое происхождение человека. И мы его не одобряем. Неким центристским э, национализмом можно назвать гражданский национализм, который это же самое разнообразие там индивидуумов и их групп не воспринимает никак проблему в отличие от этнического национализма, а воспринимает их как должное. И можно выделить, наверное, ну я не знаю даже как это назвать, наверное, некий левый национализм. Да, который предполагает объединение этнических националистов по всему миру, типа там евразийцев в России, исламистов в странах с мусульманским большинством, там антисионистов для того, чтобы противостоять новому мировому порядку в виде глобализации. Ну, это как бы такое. Я вот, лично я такое не одобряю.
0: Ну да, типа анархонационализм, так сказать. Я такое тоже не одобряю. Да, это такое ни туда, ни сюда, скажем так. То есть гражданский национализм ⁇ это скорее такая позиция предельно ясная. В принципе, примеры формирования, примеры, гражданской, примеры гражданского национализма, в принципе, наверное, вы можете наблюдать в Российской империи, где как такового ущемления нации не происходило, но точности тех же прав в плане передвижения, в, например, в дворянство, они не имели. То есть там
1: были определенные ограничения, но там не было репрессий. То есть
0: м -м, все было более гладко.
1: А автономный национализм, ну, как бы, по сути, чем там евразийцы в России, там у, что может быть у них общество с исламистами в странах с мусульманским большинством? но ну, Если одни ну, хотят да. жить по законам, там условно, европейским, а вторые по законам шариата. Ну, то есть, эти объединения, ну, как бы, у них нет у них да, минимальное то есть, количество как бы... точек соприкосновений, или их нет вовсе, поэтому смысла в этом нет да, то никакого. Есть я
0: вообще, в принципе, не понимаю, как автономные националисты выделяют в таком случае, как они видят себе нацию, то есть, где здесь вообще речь о какой-то культуре. То есть, о какой культуре здесь речь? То есть, например, русские националисты видят европейскую культуру и русскую культуру как часть европейской в определенном смысле видят неким таким м -м, бастионом. Но как это все видит Автономный национализм, я себе даже не могу представить. То есть, мне, к, к счастью или к сожалению, не довелось пообщаться ни с одним автономным националистом, если ты нас слушаешь, приходи на подкаст и мы обсудим, потому что мне очень-очень интересно, как вообще ты все это видишь. Это реально интересно. То есть, если нацболы, которые совмещают в себе большевизм и национализм, как-то это все увязывают, как это делаете вы, я даже себе не представляю. Ну, о нацболах мы отдельно поговорим, это как бы не тема вообще сегодняшнего подкаста,
1: поэтому... Вот. И предлагаю постепенно из темы национализма перейти к более радикальной теме и к термину, который вы, который однозначно входит в топ-5 российских пропагандистов и терминов, которыми люди называют друг топ друга. Да, топ-5 да, И те, Это термин, которым люди часто называют терминов. друг друга, иногда адекватно, иногда абсолютно неприменимо. И это фашизм. Вот. А поскольку фашизм...
0: Да. не одобряем, который
1: мы тоже. А, да, фашизм в целом это абстрактное понятие, но у него есть несколько основных черт, присущие ну, всем тоталитарным идеологиям, коими является в том числе и фашизм. Я предлагаю их обозначить. То есть, первое, это огосударствление всех сторон жизни посредством создания системы массовых организаций подконтрольных правительств. Второе, это насильственные... Ну, то есть, да, в данном случае, я так понимаю, мы
0: фашизм как бы возводим в такое общее бытовое понятие, потому что, ну, как бы наш слушатель, я думаю, вы понимаете, что фашизм чисто исторический, Фашизм – это итальянский да, нацизм, да. ну, а нацизм – это немецкий нацизм. Но мы будем просто все это называть фашизм, который мы не одобряем, потому что… Мы проведем ну, потом, чуть
1: позже, нек некую, некую черту между этими понятиями, но ну в да. целом основы у них в целом одни и те же. Значит, второй момент – это насильственные методы подавления инакомыслия и любой оппозиции, то есть различных меньшинств, в том числе и сексуальных. То есть, опять же, это связано с тем, что… связано с третьим пунктом, который предполагает вождизм и некий культ личности, потому что, который предполагает, опять же, в свою очередь, что люди должны объединяться государство и все люди в нем должны объединяться вокруг некой центральной идеи, и ничто не должно мешать этому единению людей. И под этим предлогом государство репрессирует всех несогласных с ним. А третье – это тотальная система идеологического контроля, направленная на развитие и приумножение наций, сплочение народа под единым идеологическим строем. То есть массовая пропаганда, направленная на выбивание в голову людей одной единственной конкретной идеи, актуальной для собственно, того же фашизма.
0: Ну да, притом зачастую на этом этапе фашизм, нацизм обращается к сакральным каким-то идеям. То есть там вы можете вспомнить общество Тули, Аненерб, различные да, да, институты, да. которые изучали сакральность, теории об арийцах, славяно-ариях, ариях, ариях там, и так далее. Но тут как бы, тут дебри те еще, поэтому хотите разобраться, разбирайтесь.
1: Да, а, также для, для фашизма свойственна культивация консервативных и националистических идей именно в их радикальную крайнюю степень. А, да, а, предлогом является отстаивание прав свобод коренного населения, но это сводится до максимума, до а, какого-то абсурда, когда, типа, если коренное, ну, под предлогом сохранения коренного населения начинают там ущемляться или уничтожаться, истребляться те или иные народности. То есть это... Мы такое ну
0: да, не, не одобряем, и это даже не, даже не близко, на самом деле, к этническому национализму, который просто ограничивает в правах. Да, да, да. В данном случае это просто полноценные репрессии, причем физического характера. Да. То есть... Такое, ну такое, ну мы просто не одобряем. Тут, ну тут уже вообще даже уровень неодобрения здесь настолько высок, что вы его почувствуете, скорее всего, даже
1: слушая подкаст. Да. А, и последнее, это вот максимально... Это то противодействие основным политическим системам, которые м, входят в максимальные... Ну, по крайней мере, в головах людей, пропагандирующих фашизм, входит максимальное противостояние с их системами, хотя отчасти это не так. Это, например, они... Фашизм является идеологическим противником марксизма, коммунизма, большевизма и не принимает ни в коем виде либеральную демократию. То есть эти все понятия. Хотя, кстати, да, почитайте
0: тезисы Гитлера и вы, наверное, найдете что-то общее с большевизмом. Вы найдете довольно много общего с большевизмом. Да, да. И есть выдержки, которые приводил Андрей Рудой, который не тупой. <смех> uh, по поводу того, что, <смех> значит, <смех> по поводу yeah. того, что Гитлер в каком-то там интервью говорил, что национал-социализм он назвал просто потому, что модно, а так бы если бы было не модно, он бы назвал национал-либерализм. Нет, это просто чушь собачья. И просто почитайте эту программу, и по сути, это просто левацкая идея о подавлении всех несогласных. Вот и все. Просто типа камон. Yeah.
1: Вот, то есть из фашизма можно выделить, естественно, основоположника. Это итальянский фашизм, который был создан Муссолини в, 2000, в 1919 году, создавшим Итальянский союз борьбы, который позже стал Национальной фашистской партией. Вот, которая в 1922 году с очередь уже захватила власть и, соответственно, получила со временем парламентское большинство стало правящей партией. То есть... Кстати,
0: да, по поводу итальянского фашизма немножко поясню, почему вообще вы в Италии это вдруг стало популярным, в Италии были итальянские футуристы, которые, на первый взгляд, ну, зная русских футуристов, можно сказать, что, наверное, это тоже какие-то леваки. Но нет, итальянский футуризм, он восхвалял довольно элитарные ценности, то есть через искусство. Во-первых, искусство было реально элитарным. Как в целом и русский футуризм, русский авангард, он по факту, тоже был довольно элитарным. Если вы посмотрите на судьбу некоторых композиторов, некоторых художников, некоторых поэтов, их тоже репрессировали за слишком э, высокий уровень, так сказать, непонятности для населения. Но итальянский футуризм, он изначально провозглашал ценность войны, ценность Италии как суверенной нации, ценность э, воспитания пролетариата как э, жестких патриотов, э, как борьбу против неграмотности, как... То есть итальянский футуризм, да, у него были классные идеи по поводу, в принципе, именно как раз футуристического развития, то есть развития железных дорог, новых путей каких-то. Но в целом эта идея, она очень серьезно повлияла, то есть Филиппа Тамаза Маринетти, он повлиял на итальянский фашизм как раз-таки своими идеями. Итальянский футуризм, к сожалению несмотря на его реально интересные заслуги с точки зрения культурологии, все-таки оказал серьезное печальное влияние на итальянский фашизм, который мы не одобряем.
1: Основополагающие моменты итальянского фашизма, собственно, сам Муссолини зафиксировал в своем эссе, которое называлось «Доктрина фашизма». Вот, это национализм, идеализм, религиозность, коллективизм, корпоративизм, этатизм, милитаризм, антисоциализм, либерализм и империализм. Вот, то есть... В эконом... Большое количество неодобряемых нами терминов. Ну да, да. В экономическом плане фашизм продвигал собственный вариант корпоративизма, который заключался в том, что значит, государство создает некие отраслевые корпорации, в которых есть два вида представителей. Первое представители — это предприниматели, представители бизнеса, и вторая часть — это представители профсоюзов. Они находятся там в равных частях, которые, они имеют некие ограниченные экономические полномочия, потому что максимальные полномочия имеют только государство. Но, с другой стороны, это позволяет рабочим и бизнесу, по мнению там, того же Муссолини и фашизма, это позволяет им договариваться о каких-то внутренних своих аспектах трудовой деятельности, производства, рабочих часов, уровня заработных плат, распределение доходов и всякого такого.
0: Ну да, при этом как бы Итальянский фашизм был дальше от э, левых идей, чем, например, национал-социализм. То есть итальянский фашизм, он, в принципе, был реально довольно правым, э, хоть это и в дальнейшем очернило правую идеологию как таковую, но все-таки он скорее стремился к капиталистической модели, э, чем это делал национал-социализм, который, который, да, тоже использовал капиталистические методы,
1: но все же делал это в рамках, но ну, все-таки таких идей левеньких. Да, ну, национал-социализм, во-первых, э, ну, к капитализму имел такое, опосредованное отношение, потому что, с одной стороны, мелкие лавочники... Ну, о свободном рынке там речи и не шло, скажем. Не, ну, так. почему, кстати, отчасти шло, потому что мелкие лавочники действительно... Ну, я не, не скажу сейчас, в какой степени, о, о каких доходах конкретно этих лавочников идет речь, кого можно было считать э, там малым бизнесом, я такими цифрами не обладаю, но в общих чертах мелким лавочником, условно, когда ты держишь свою хлеб, э, хлебопекарную палатку, можно было действительно существовать в рамках свободной торговли. Вот. И тебя государство в целом не ограничило, если ты не противоречишь, естественно, государственной политике. Да. Это, это, конечно же, само собой разумеющийся момент. Вот. Но, опять же, крупные корпорации не могли абсолютно никак существовать без э, государственного вмешательства, как, например, была история с Фердинандом Порше, которому Гитлер пришел и сказал, а почему ты мистер продаешь так дорого автомобили вот. за полторы тысячи марок, а продавай их нашим гражданам за тысячу марок, а иначе, ну, ты понимаешь сам последствия. Вот. Фердинанд порши был человеком не неглупым и быстренько согласился на такое сотрудничество. да. То есть только малый бизнес, опять же, в теории да, мог существовать более-менее как-то относительно свободно. Опять же, именно в экономической сфере, не в политической. Национал-социализм как подраздел, по сути, фашизма, он добавил в себя некие уникальные черты там, в виде антисемитизма, ну как уникальный? то есть антисемитизм, он существовал всегда, он существовал в европейском обществе довольно давно, в начале 20 века он усилился. Ну, да, он
0: был такой, типа, довольно временный, то он... есть, в целом даже во время Холокоста европейские страны вводили некие квоты на въезд но, он, а, не, но опять видит, же, в целом он усиливался в начале
1: 20 так, века, потому что неравенство очень сильно возрастало, особенно это было там связано с последствиями промышленной революции и подобных вещей, вот. но, но впервые он закрепился как одна из основ государственной идеологии, вот. что важно, да. Вот. А также национал Сталин закрепил антикоммунизм, ультранационализм, и э, дальше пошли уже вещи, которые были все время недоступны Мусалине. Это, например, э, это Евгеника, расовая гигиена, вот, различные другие расовые теории, которые основывались на каких-то генетических исследованиях. Mm -hmm. Ну, ну, типа, да, это важно сказать. Ну, типа, потому что, опять же, эти все люди работали на правящую партию Германии, на НСДАП. Многие
0: так называемые исследования раз э, в нацистской Германии, которую мы не одобряем, были э, очень условно привязаны к науке, то есть они были осуществлены в институтах, которые изначально были политически ангажированы, поэтому даже... Клаус Фердинанд, который э, создал теорию о духовной расе, был не очень одобряем нацистской Германии, хотя сейчас даже некоторые музеи Холокоста приводят его в пример человека, спасшего евреев. То есть это человек, который в рамках этой существующей системы э, заявлял о том, что вообще-то евреи ну, с духовной точки зрения не так уж и вредоносны, как об этом говорит правящие. Индика.
1: Да, и теперь стоит, я думаю, кратко упомянуть русский фашизм. Да, если кто не знал, такой был. Русский фашизм активно развивался в 30-е и 40-е годы, симпатизировал в первую очередь именно к итальянскому фашизму. Вот. Его основными чертами был антисоветизм и частично был антисемитизм. В основном его приверженцами были белые мигрантские круги, то есть беглые русские имперские белые, которые проживали в Германии, в Маньчжурии, ну то есть в современном Китае, в США. И основой своей исходил к движению, известно вам, наверное, как «Черная сотня». Вот, а.
0: Кстати, про Черную сотню вот немножко уточню, потому что это такой комплекс названий разных движений. Это такое объединяющее название для разных движений. Но они так и... называли, да,
1: черносотенцы, их, в принципе, было довольно.
0: В целом, это, да. да, да, их было довольно много, но это. Тема, на удивление, мало исследована в советской и российской историографии, и многие, например, еврейские погромы, которые приписываются Черной сотни», на самом деле их просто не было. То есть «Черная сотня» вообще-то, в принципе, появилась уже после того, как еврейские погромы начались в принципе, и некоторые политические убийства... Какие-то погромы приписываются Черные сотни ошибочно. То есть, если вы почитаете современные монографии, современные, основанные уже на исторических документах то есть, не советские, вы заметите, что Черная Сотня это не совсем то, ну, что вообще принято под этим подразумевать. То есть Черная Сотня, да, это действительно были правые монархистские движения, но вот такой лютой радикальщины, о которых говорил Советский Союз, они просто не делали. И в этом плане русский фашизм основывался на них именно с идеологической точки зрения, то есть эти люди были за реставрацию монархии, ну и оно и понятно, потому что прям буквально после революции, естественно, первые идеи, которые у правых людей возникали, это было именно вернуть все как было и откатить вот это вот, что только что произошло. Да поэтому да,
1: а, да, про Черную сотню и подобные радикальные движения мы будем однозначно делать в дальнейшем выпуске. Так что да, следите да, за нажимаем. Я думаю, что про
0: Черную следите, да, потому что про Черную сотню эта тема такая очень интересная. По ней есть буквально несколько монографий, реально стоящих внимания, и я думаю, что мы о них расскажем. В отдельном выпуске
1: довольно подробно. И главным идеологом русского фашизма был Константин Радзаевский, который основал Российскую фашистскую да. партию. Да. Вот. А, активную деятельность партия вела а, только в Маньчжурии, в Германии, в США. Активная деятельность не отличалась. Вот. Ну и, как мы уже говорили в самом начале, а, русские фашисты во время, наступления, во время Второй мировой войны а, вомкнулись в ряды русских коллаборационистов. Соответственно, теперь вполне логично было бы продолжить о фашизме, о нацизме и его современном виде – это неонацизм. То есть неонацизм – это взгляды, которые появились у людей после Второй мировой войны. Они проповедуют, проповедуют националистические или около. Короче, или некие подобные взгляды, да?
0: Короче, это, по сути, те люди, которые просто не попустились со времен того, как данная идеология была уничтожена Нюрбергским процессом и, в принципе, обществом. Они не попустились, а возродили это. То есть Но уже с некими Польша, новыми например, чертами, есть. да. Очевидно. Ну да, да, чтобы встроиться, соответственно, в современную систему. Вот. Ну, как бы неонацизм, да, мы тоже не одобряем,
1: несмотря на то, что он строился в системе. Одно из <связанных> таких важных э, отличий неонацизма от классического нацизма является в том, что э, классический нацизм подразумевал идеальными, единственно э, допустимыми для... Э, Скажем так, для создания новой человеческой нации основы это нордических и германских народов, да? а современные нацисты считают такими народами в целом народы Западной Европы, а нордические и германские народы они считают наиболее расово чистыми. При этом современные неонацисты, они, конечно, уделяют намного больше внимания растущей, растущей численности неких цветных рас, то есть любых небелых людей, которые приезжают там, из других регионов мира в исконно европейские государства, да, там, где преимущественно всегда было белое население. Вот. Но при этом, тем не менее, главным противником они все равно продолжают считать евреев и со всеми отсылками к теориям жидомацонского заговора и подобным забавным вещам. И
0: теперь, я думаю, стоит поговорить о том, на чем основывался весь вот этот шизоидный, неодобряемый нами бред, и это расизм.
1: Да, в первую очередь, конечно, это белый расизм, который подразумевает тот факт, что белые, белая раса, так называемая, является главенствующей, на территории всего земного шара, вот, и, соответственно, она по всем, по всем пунктам своего развития, физическим, интеллектуальным и любым каким, каким бы то ни было другим, превосходит все остальные расы и нации. Ну тут, конечно, стоит отметить, что этот белый расизм он выливается из того, что подавляющее большинство достижений в истории человечества совершили именно белые люди, что глупо отрицать, потому что об этом говорит нам история. Понятно, что это естественно, это было возможно исключительно за счет того, что белая нация, белая рас, точнее, угнетала кучу людей из других континентов и из других государств и каких-то других территориальных образований. Вот. Однако это непреложный факт, который дает, в принципе, некую базу для белых расистов, для создания подобных утверждений.
0: Ну да, то есть можете почитать. Как бы в первую очередь разделяете расологию и расоведение, то есть расология чаще всего упирается именно в какие-то сакральные представления о расе, а вот расоведение, оно как раз-таки говорит о том, что расы разные. Это не значит, что какая-то раса хуже, какая-то раса лучше. Просто, например, есть такой исследователь Ричард Лин, у него есть книга «Расовые различия в интеллекте», в котором он исследует этот феномен как итог расы не хуже и не лучше других раз, Просто кто-то лучше в чем-то одном, кто-то лучше в чем-то другом. Вот и все. Это не значит, что нам нужно всех уравнивать, и это не значит, что нам нужно всех дискриминировать.
1: Да, также важно сказать, что существовал и черный расизм. Да,
0: я... Хотя считается, что стрелочка угнетения не поворачивается.
1: А Однако она поворачивается и поворачивается.
0: Очень легко. Да,
1: и по сути первые зачатки черный расизм
0: мы тоже не одобряем, я думаю.
1: Ну, естественно, его, естественно или... не одобряем никакого черного расизма. Ну, да. Да. А...
0: На самом деле, современное общество оно как сырок в глазури, оно внутри все белое. А снаружи все черный. Вот я подумать вырезать. Как сырок Даю Александрова. Он внутри белый вкусный, но снаружи он черный. Смотри, не это вообще это супер тонкая аналогия,
1: потому что смотри, он снаружи в черной глазури, смотри он белый, а посередине он желтый и все. <смех> да, сейчас также стоит поговорить еще об одном виде расизма. Я сразу перед тем, чтобы, чтобы использовать термин, который я буду обозначать далее, я скажу заранее, что я себя идентифицирую как а, афроамериканец. Как черный. Как гендерфлюидный. Да, именно так. Поэтому я буду говорить слово черный. Поэтому этот термин – это черный расизм. Это одна из российских концепций, которая несет в себе идею превосходства негроидов черных. Негроидов над европеоидами. Поскольку идентифицирую себя как черный, имею право. Достаточно? Достаточно токсично, да? Достаточно, достаточно. хорошо. давайте это оставим в таком случае. Значит, эта идея берет свое начало примерно в 20-е годы, до 20-го и их лидер, лидер этого движения, активный деятель Маркус Гарви, основывает Всемирную Ассоциацию по улучшению положения негров. В своих речах убеждения Гарви придавал большое значение расовой частоте негров предлагал всем американским гражданам африканского происхождения переселиться в Африку, чтобы не смешиваться с так называемыми белыми дьяволами. Но однако почему-то по неизвестной причине его идеи не снискали особой популярности и афроамериканцы, которые были очень жестко угнетаемы, тем не менее почему-то не захотели переселяться обратно в Африку, что очень странно. Блин,
0: странно вообще, а что это они? Что это они? Не
1: знаю. Не знаю, почему мои братья не хотели переселяться. Своих последователей Гарви называл новыми неграми, призывал гордиться тем, что они черные. Слушай, как
0: новые правые почти.
1: По сути, да. На удивление, на почве расизма Гарви сблизился с с кланом
0: Серьезно?
1: Да. Вот, потому что они тоже поддерживали людей расизма только белого, но тем не менее сходство оказалось у них больше. жажда к разделению по цвету кожи оказалась выше, чем разница в этом цвете. В дальнейшем черный расизм получил развитие в 60-е годы с приходом двух новых ярких и харизматичных лидеров, одного из которых вы однозначно знаете, это Мартин Лютер Кинг. Кинг выступал за ненасильственное сопротивление дискриминации. Вот. Однако существовал... Чтобы да. вы
0: не думали, что ненасильственный протест черных сыграл основную роль, за плечами Мартина Лютера Кинга был Мальком Икс, и мы его не одобряем, потому что...
1: Однозначно не одобряем Малькель Мэйкса.
0: Да, то есть э, в данном случае за плечами Мартина Лютера Кинга, сторонника ненасильственного протеста, стоял Мальколь Мэйкс, сторонник насильственного протеста. Поэтому э, в данном случае однозначно говорить о том, что свободу темнокожим которую до сих пор не признают сторонники БЛМ, дал Мартин Лютер Кинг с его ненасильственными это методами. Это не совсем корректно. Это было бы довольно странно, да, это не совсем реально
1: корректно. Да, то есть у Малькова Мэйкса было свое движение, которое называлось «Нация Ислама». Вот. Оно в целом было достаточно радикальным с точки зрения высказываний и их проповедей, вот. однако они старались воздерживаться от каких-то активных действий. После убийства Малькольма Икса к делу перешла партия черных пантер, основанная Хью Ньютона, возникла как ответ на многочисленные случаи полицейского насилия по отношению к жителям черного Гетта. Вот. В первое время существования черные пантеры высказывали свое недовольство на знакомых основаниях, они делали достаточно интересную вещь, они ходили по улицам со вставленными в дробовик патронами, не дослая их в патронник, то есть по американскому законодательству такое оружие считалось незаряженным, или, например, они ездили вооруженные, вот как раз такими дробовиками, заряженные по такому принципу, они ездили по улицам за полицейскими машинами, не нарушая правил дорожного движения, естественно, это очень сильно напрягало американских полицейских которые в привычке на тот момент, естественно, были белые.
0: Интересно, откуда же тогда взялся расизм среди полицейских в 90-е
1: годы? Да, со временем подобные движения действительно получили массовый отклик у общества, с чем была связана программа президента Линдона Джонсона, которая была направлена в 64-65 годах на искоренение массовой дискриминации черных. Вот, впоследствии предоставление им тех же самых прав, как и у белых. Вот. Со временем, конечно, эту дискриминацию заменила такая неявная дискриминация, как, например, притеснение там, при приеме на работу и так далее. Вот. Однако, врем... последствия суммарные всех этих течений вы можете видеть сейчас с началом появления позитивной дискриминации. Я думаю, что... знаете, что это такое. Ну да. Что, ну да, я думал, ты что-нибудь скажешь.
0: Кстати... Интересно. нет, нет, Интересненький, кстати, момент по поводу позитивной дискриминации. То есть я всегда считал, что позитивная дискриминация как раз-таки подтверждает э, расизм. То есть, значит, окей, мы берем на работу по квотам темнокожих и в институт темнокожих, но мы берем их за то, что они темнокожие, а не по их знаниям. То есть, по, по этой логике следует то, что темнокожие недостаточно умны, чтобы пойти по общей квоте, поэтому мы возьмем их по квоте специальной. Разве это не расизм? По-моему, это расизм. То есть люди просто специально сегрегируют общество э, для того, чтобы продвинуть другую часть этого общества. Но, по-моему, это выглядит как очевидный расизм. Конечно. Э, то же самое касается и трансгендеров. То есть причем это проникает во все сферы. Сейчас, конечно, речь не о трансгендерах, но тем не менее. Э, в, например, в Музейном кодексе международном есть четкое указание по поводу того, что в музеях должна быть диверсити и нужно по определенным квотам брать трансгендеров и темнокожих. Но разве эти люди не должны проходить по обычной квоте? Почему для них существует специальные квот? Эти люди что, недостаточно талантливы? До такого быть не может.
1: Да. Кстати, на удивление эту позицию позитивной дискриминации отрицал Барак Обама, который указывал, что такая концепция отрицает все принципы равенства и признание заслуг определенных рас. Теперь, пожалуй, перейдем к разделению людей с псевдонаучной точки зрения. И основным таким постулатом и основным учением является Евгеника. То есть Евгеника предполагает селекцию или разделение людей которая является, ну, может являться как положительной, так и отрицательной. Положительной Евгеникой является увеличение количества людей с признаками, которые общество считают ценными, а отрицательной Евгеникой, соответственно, уничтожение людей, которые считаются физически, психически или расово неполноценными.
0: И, собственно, Евгеника развивалась активно в основном э, в США. То есть, да, конечно, многие знают Евгеники именно из... Э идей национал-социализма, который мы не одобряем, но, тем не менее, в США эта идея тоже нашла огромный отклик. В том числе, например, там был такой идеолог Евгеники, как Мэдисон Грант, а также э, Лотроп Стодарт. Э, это такой э, тоже сторонник Евгеники. Э, создатель термина «недочеловек», который он не хотел смешивать с термином «унтерменш» немецкий, и в целом считал немецкий фашизм абсолютно деструктивной идеологии. Но за защиту Евгеники Лотроп, Лотроп Стодарт приводил такой довод, что э, незаурядный генетический человек э, при получении превосходства в Уравниловке э, получит э, большие лидерские качества, так как э, левые идеи в принципе, вырожденческие по мнению Лотропа Стодарта идеи являются более понятными. И, соответственно, Лотроп Стоддарт приводил три критерия деградации нации. И это усвоение всей суммы накопленных цивилизацией знаний, превышающие наследственные способности среднего индивида, то есть когда некие накопленные обществом знания, понятия и достижения превышают способности понять все эти достижения среднего индивида. А второе – это ослабление воздействия естественного отбора, которое ведет к избыточному размножению, по мнению Лотропа Стодерда, слабых. То есть в данном случае слабые люди начинают размножаться чаще, чем это делают сильные люди, так как сильные люди задумаются о последствиях, сильные люди задумываются о каких-то способах, продлить свое потомство, сделать его благополучным и обеспеченным, когда как менее, скажем так, способны люди, опять же, по мнению Евгеники, которую мы не поддерживаем, стремятся плодиться просто как можно больше. И при этом третьим фактором, по его мнению, является то, что та часть цивилизованного общества, которая представляет собой совокупность наименее способных людей, Лишается доступа ко многим благам цивилизации по причине ограниченности интеллекта, но сохраняет те же самые обязанности. Из-за этого возникает ресентимент по Ницше и склонность к революциям и каким-то
1: бунтам. Также стоит привести важную цитату Лоттера Стодерта. Она звучит следующим образом. «Однако не стоит забывать о том, что репрессии как таковые не обеспечивают решение никаких проблем. Поскольку мы знаем, что большевиками, по большей части, рождаются, они а становятся, мы должны уяснить, что все новые и новые бунтовщики против общественного порядка будут появляться до тех пор, пока не исчезнут места их верповки. Когда общество возьмется за улучшение расы, тогда дегенератам и низшим больше не будет позволено плодиться подобно в Шам. Потоки хаоса быстро иссякнут. Это напоминает цитат. Такое мы не одобряем. Да, такое
0: мы не одобряем. Это просто позиция ведущего одного из главных идеологов Евгеники в США и также сторонника, сторонника Куклуксклана, который мы тоже не одобряем. И он также выступал за принятие законов по ограничению иммиграции и контролю над рождаемостью что, по его мнению, способствовало бы сокращению низших слоев общества и повышению рождаемости среди представителей среднего и высшего класса. Да,
1: на мой взгляд, это особенно актуально в обществах, чей средний уровень жизни относительно невысок. Делайте выводы сами.
0: Напоследок стоит рассказать о неореакции или сокращенной НРЭКС и праумак правом акселерационизме, который в целом объединяется в проект темного просвещения. Есть довольно интересная цитата, которая недалека от правды об этом течении. Один из левых философов назвал НРХ идеологией, совмещающей в себе все самые омерзительные вещи, которые обычно свойственны либертарианцам, социал-дарвинистам, а также имеющие толику полуироничные преданности абсолютизму. Это течение действительно довольно уникальное, так как оно отходит от многих других течений, как консерватизм и прочее, о которых мы говорили в прошлом выпуске и в этом. Ключевые фигуры Рекс это Кертис Ярвин, он же называет себя Менций Молдбак, и Ник Ланд. Неореакция с учетом, в принципе, продуктивности ее представителей, то есть Молдбак написал гигантское количество статей, Никланд написал много книг, части из которых сейчас издаются на русском, то есть пока там два тома, но в целом их будет шесть. С учетом этого изложить все это в нескольких тезисах не так просто но мы попробуем это сделать.
1: <свят> Давай попробуем дать основное определение реакции. Что это?
0: <свят> Неореакция – это очень широкое правое течение, которое делает отсылку к реакционным течениям, но при этом учитывает все их недостатки. Основные позиции реакции. во-первых, это критика демократии, так как НРХ полагает, что демократия мало того, что невозможно в полной мере так она еще и неэффективна, ведь по факту любое демократическое общество управляется ограниченной группой лиц, которые,
1: которые ведут, ведут пропаганду, ты имеешь в виду, типа и влияют на эти группы лиц.
0: Да, да, да. То есть как бы в подобном обществе, где якобы существует демократия, по факту народ не влияет на решение этой группы лиц, и то, что народ на это влияет, это просто мысль, которая навязана пропагандой. Ну, это просто слова, да, лиц. да, да. Да, то есть это фикция. А, Во-вторых, НРЭКС критикует прогресс общества. Но очень важно подчеркнуть, что НРЭКС не критикует прогресс как таковой, а наоборот его возводит в абсолют. Но прогресс общества, который за последние годы осуществляется именно левыми, НРЭКС называет прогрессизмом. И в это понятие входят такие тезисы, как избавление от угнетения, от бедности и так далее. И НРХ, опять же, критикует не сами интенции, потому что это ну, очевидное благо, но именно то, как это все реализуется. То есть, как мы говорили уже выше, казалось бы, борьба с расизмом при помощи квот должна разрешать эти проблемы, но она их только усугубляет. Это делают и многие другие левые. То есть левые просто усугубляют эти проблемы вроде бы с нужными интенциями. Как это решать, по мнению реакции? А здесь есть одна важная теория, которую предлагал Менции и Молдбак, и которую популяризировал Никланд. Вообще, в целом, стоит вкратце рассказать о том, что Молдбак – это, в принципе, просто технарь-программист, у которого есть определенные идеи. Те статьи, которые он пишет, они в целом местами сложны для восприятия, но а, высокой популярности он а, не имеет. Хотя некоторые крупные представители американской политики, как один из основателей PayPal, а также некоторые члены республиканской партии поддерживают его идеи и напрямую с ним контактируют. Тем не менее, не Лант, можно сказать, прирожденный философ, эти идеи как раз популяризировал. Так вот, основная mm. Основной способ решения всех этих проблем со стороны неореакций, это неокоммерализм или, по-другому, технокоммерциализм. В данном случае, по их мнению, государство является просто корпорацией. То есть это не какие-то возвышенные представления о государстве, это просто корпорация, буквально компания, которая финансовыми стимулами к максимальной эффективности и конкурентоспособности среди других корпораций Просто принуждается к эффективному развитию. А, видят, они это, видят они создание таких государств и декларацию их при помощи фрагментации и локальности государства. То есть государство это не, это не империя, это небольшое государство-корпорация. А в ней есть четкая стабильная цепочка командования, на вершине которой находится единственный человек, обладающий полнотой власти.
1: То есть... То есть, то есть я так понимаю, что они хотят государственный строй просто адаптировать как корпорацию, в которой есть президент-условный директор, а все госслужащие это обычные менеджеры, управленцы. Вот. Да, это да, да, я да. Могу понять, Более того, правильно? они
0: идут, идут чуть дальше, о чем я тоже скоро скажу. Они рассматривают в плане социума. Такая корпорация, на их взгляд, должна отказаться от всех фикций, то есть от какой-то иллюзии политики, то есть они считают, что государство на самом деле в современном смысле управляется некими глубинными структурами, и реальный политик, находящийся у власти, там будь то президент или монарх, не осуществляет власти, а осуществляют другие люди, и нужно отказаться от этих фикций. В первую очередь в обществе нужно отказаться от христианских моральных, этических догм, то есть в данном случае, опять же, есть определенная отсылочка к нетшанству, и неореакция при, призывает отказаться от осуждения эгоизма, а, при этом культивировать, при этом отказаться от культивации альтруизма и возвеличивать некую жертвенность. И uh -huh. а, при этом неокамерализм поддерживает идею биологического неравенства, но при этом и рыночного. То есть э, с точки зрения как государства как корпорации ты ограничен не будешь, но при этом очевидно, что биологические права у вас разные. При этом, в чем ключевое отличие от традиционализма и от консерватизма, э, НРХ признает новые технологии. Оно считает, что это вообще основа основ, что рынок создает новые технологии так быстро и так интенсивно, что этот процесс со временем просто уничтожит текущую этику, в связи с чем мы должны будем разработать новую этику. И возможно, в дальнейшем
1: Да, потому что роль, потому что роль человека будет со временем да, снижаться. Да, да. И тот же Никлан,
0: например, итоге. считает, что искусственный интеллект в принципе заменит вообще человечность как таковую спустя какое-то время, и <кх> отсюда, как раз-таки. Название акселерационизм, Акселер... акселерационизм бывает левый и правый, и левый воспринимает идею, как... идею ускорения капитализма как способ быстр... скорейшего прихода к коммунизму, а правые акселерационисты, наоборот, говорят о том, что нам это позволит достигнуть э, техно-рыночной синер... синергии, которая будет постоянно ускорять свои обороты в научно-техническом развитии и в конечном итоге приведет нас к максимальной скорости прогресса. И при этом, соответственно, они отрицают свою причастность к консерватизму, потому что консерватизм, по их мнению, это просто фикция, которая создает иллюзию демократии, типа равенства разных позиций. Они отрицают либертарианство как раз-таки по озвученной нами причине, что либертарианцы не считают либертарианство своей конечной целью, а это скорее такая путеводная звезда. Uh -huh. Человек, по мнению Норекс, это винтик в системе. То есть свобода выбора на их взгляд, это фикция, которая опровергнута когнитивистикой. Справедливости ради это реально так, но это зависит от того, как вы вообще, в принципе, смотрите на научные исследования. Возвращаясь к тому, как это все э, должно быть устроено, они предлагают отказаться от каких-то условностей, связанных с современным обществом, и рассмотреть э, лоббирование, какие-то способы голосовать за какие-то определенные политические решения, сделать это просто в виде акций. То есть вы просто выкупаете акции в некоем государстве-корпорации на создание каких-то политических... на осуществление каких-то политических решений. При этом это, ну, как бы существует в этой корпоративной структуре, в которой находятся уже отобранные управленцы. И в этом плане они своим ориентированным... То есть, по сути, Сингапур, по Дубай, сути узаконить
1: государственную... Узаконить государственную коррупцию, по сути. По их мнению, ну, коррупции ну, в, в данном смысле,
0: случае не будет.
1: Но ну, лоббирование. Лоббирование, по сути, это и есть. По сути, это и есть та же самая коррупция, ну, лоббирование своих... В
0: целом, да. Но, смотри, интересов за а, Если мы рассмотрим коррупцию, например, в России и лоббирование в Америке, лоббирование в Америке не разрушает а, общество, когда как коррупция... Просто даже исходя из своего определения, разрушает общество. То есть как Ну, ну как
1: сказать, когда когда либеральные, либерально настроенные корпорации лоббируют свой интерес через демократическую партию, и что все это приводит к тому, что мы видим.
0: Да, но разница здесь, разница здесь в том, что лоббирование задекларировано, и ты можешь увидеть, какие решения были пролоббированы, а коррупция происходит скрытой, и ты никогда не узнаешь, какие ну, решения... Не все. Я
1: уверен далеко, что не все решения были пролоббированы, раскрыты и абсолютно всем доступны. И с точки зрения цены этих Нет, решений, я, да.
0: я тоже полностью с этим согласен, и с этим согласны и НРХ. То есть они считают, что такие вещи, они должны быть по типу акций на финансовой бирже. То есть ты реально покупаешь акции на осуществление того или иного решения, и это полностью прозрачно, это всем видно. И если ты не хочешь этого, ты просто накопи денег и перебей эти акции, и сделай лучше.
1: Да, при этом это, конечно, все равно оставляет главенствующую роль государства. Конечно, общества. конечно.
0: То есть как бы, это такой своего рода даже абсолютизм. И в этом плане такая теория максимально противоположна как левым акселерационистам, так и теории Жака Фреско, который почему-то очень полюбил загадывать загадки, на раздумье которых дается 30 секунд. Ну, а о Жаке
1: Фреско мы Но поговорим в следующий раз. О отдельном выпуске, да. Да, ну и в конце стоит, я думаю, сказать о всяких э, забавных вещах. Это о теориях мирового господства масонами, жидомасонами и и так далее, да. То есть, в да, принципе, да, да. многие люди а -а.
0: любят оправдывать неравенство именно тем, что есть некий... Э,
1: Глубинные, глубинные структуры, структуры которые да. стоят за всеми процессами, находящимися в этом мире. Что некое общество вольных каменщиков способно менять этот мир, изменять все его процессы, заниматься установкой вышкой 5G, шпированием, прививками и всякими подобными вещами. Ну да, то есть в данном
0: случае не совсем понятно, то ли это идея, скинутая откуда-то сверху, чтобы люди отвлеклись от реальной политики, то ли это реальная шиза среди народа, который просто уже не знает, где найти себе спасение от чудовищного неравенства.
1: Ну или да, как его оправдать, как оправдать себя и свою недееспособность.
0: Да, 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 да. То есть подобные теории они строятся всегда по одному и тому же принципу, то есть всегда находится некий виновный, которого ты не можешь прямо сейчас поймать и наказать, и идентифицировать, и ты просто пытаешься привязать к этому виновному разных других людей. Это может быть Билл Гейтс, это может быть Трамп, это может быть Байден, что угодно, это может быть теория Куанон и так угу. далее. Так что, да, конспирология – это такой это зло, это, зло, и это такой а, отдельный какой-то под Подпольный слой политики, скажем так.
1: Да. На этой ноте я предлагаю заканчивать наш выпуск. Мы очень много говорили о разных теориях неравенства. У нас получилось целых два выпуска. Вот. Кстати, если кто не слушал первый выпуск, обязательно послушайте, чтобы у вас составилась полная картина, потому что в следующих выпусках мы будем апеллировать именно к этим теориям, которые упомянули в наших выпусках. Вот. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах, Apple подкастах. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, задавайте там вопросы, мы обязательно на них ответим. Также у нас есть Телеграм-канал. Подписывайтесь на него, задавайте там свои вопросы, мы туда выкладываем наши подкасты и еще много всего интересного.
0: На этом я с вами тоже прощаюсь. Всем пока.
1: Всем пока.